0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und
1: damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Stühle Rücken im DAX, das ist unser Thema heute, der Gasekonzern Linde. Wird aus dem DAX ausscheiden, will demnächst nur noch an der Börse in New York notiert sein. Nachfolger ist wohl auch schon gefunden und wir wollen heute mal darüber sprechen, warum das für diesen Index interessant ist, also für den DAX und auch für alle, die einen ETF auf den DAX haben. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber und natürlich, wie es jetzt weitergeht. Raimund, vielleicht erstmal vorab, warum geht Linde, was steckt dahinter? Willst du die offizielle Version hören oder die inoffizielle? Ich möchte
0: beide hören. Okay, fangen wir mit der offiziellen an. Aber die inoffizielle klingt natürlich spannend, das ist ja klar. Ja, fangen wir mit der offiziellen an. Also ganz klar, ähm, Linde sagt, das ist uns zu teuer, an zwei Börsen notiert zu sein, ähm, nämlich in Deutschland und in den USA. Ähm, das hängt damit zusammen, dass Linde ja ähm, mit einer amerikanischen Firma fusioniert ist vor einigen Jahren, Praxair heißt die. Und Praxia war an der New Yorker Börse und Linde nur in Deutschland notiert, und jetzt sind halt beide Börsen die Börsen, aber das ist schon zu teuer, sagt Linde. Außerdem gibt es im DAX ja dieses diese Regelung, dass ein Wert auf zehn Prozent Gewicht im DAX begrenzt werden muss. Und immer wenn, Linde ist ja eine sehr große Aktion, immer wenn deren Gewicht größer als zehn Prozent geworden ist, wurde das in der Vergangenheit zurechtgestutzt und wurde das Gewicht wieder auf zehn Prozent reduziert. Das bedeutet, dass Linde eigentlich weniger Gewicht im DAX hat, als es der Aktie zustehen würde. Mhm. Ja, und diese beiden Hauptargumente hat man genommen und gesagt, nee, das ist uns hier zu blöd in Deutschland, wir wollen lieber nur in den USA notiert sein. Aha, klingt ganz spannend, aber die
1: inoffizielle Version ist wahrscheinlich noch viel spannender.
0: Ja, weiß ich nicht, es kommt noch dazu, das mögen ja Argumente sein, aber das tatsächlich... Mhm. Ähm, äh, Inzwischen, damals wurde diese diese Fusion als Hochzeit untergleichend bezeichnet, was am Anfang ja immer gesagt wird, aber tatsächlich war es doch eher eine unter Ungleichen, also eher möglicherweise, und das ist meine Interpretation doch schon langfristig geplant, auch eher eine Übernahme US, US gegen Deutschland, USA gegen Deutschland, eine US-Übernahme. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Aktionäre, von Praxia damals sowieso. Linde hatte auch schon viele US-Aktionäre, aber jetzt dominieren sowieso die amerikanischen Aktionäre. Also man kann es auch äh, als eine schleichende Übernahme bezeichnen. Linde ist jetzt, soll jetzt mehr oder weniger ein amerikanischer Konzern sein, auch wenn das Standbein geschäftlich in Europa noch sehr, sehr groß ist. Vielleicht noch mal kurz äh, eintauchen. Du sagst, es ist zu so teuer für das Unternehmen hier in Deutschland notiert zu sein. Was für Kosten fallen da an? Naja, die doppelte Notiz ist vor allen Dingen teuer. Man muss auch unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften ähm, erfüllen und da muss man dann Bilanzen nach amerikanischem Recht vorlegen und nach deutschen. Und das fällt jetzt alles weg. Mhm. Das kann man jetzt praktisch nur äh, nach amerikanischem machen und äh, es hat natürlich tatsächlich, ist ein Einsparungseffekt da. Umgekehrt haben ja einige Unternehmen, die auch äh, eine deutsche, einige deutsche Unternehmen, die auch in den USA notiert waren, ja ihre US-Notiz, ihre US-Notiz in den vergangenen Jahren zurückgezogen, weil auch das Kostenargument dort äh, gegriffen hat. LINDE aktuell das wertvollste Unternehmen im
1: Deutschen Leitindex und viele, die einen ETF haben, also einen Fonds, der den DAX einfach komplett abbildet, haben wir ja schon viel darüber gesprochen, kann man gut mit dem Sparplan bedienen und profitiert oder halt auch nicht dann an der Entwicklung des DAX. Im letzten Jahr war das nicht so erfolgreich, aber in diesem Jahr sieht es schon wieder ganz gut aus. Ähm, die werden ja diesen Titel dann nicht mehr haben. Auch alle, die jetzt einen gemanagten Fonds haben. Das ist nochmal ein anderes Thema. Welche Auswirkungen hat das jetzt konkret, wenn Linde dann ab dem 27. Februar, glaube ich, ähm, nicht mehr dabei ist?
0: Genau, es ist äh, exakt der 24. 24.2., an dem Tag wird Linde seinen letzten Tag im DAX haben und dann ab 27.02. ganz richtig, ab Montag wird Linde nicht mehr im DAX vertreten sein. Ja, diese Fonds, die ETFs, also die Indexfonds, die den DAX nachbilden, die haben jetzt die Herausforderung, sie müssen einen sehr, sehr schweren Wert im DAX, nämlich der rund 10% Gewicht hat, müssen sie sukzessive Abstoßen und dafür dann die Werte kaufen, die in den DAX kommen. Beziehungsweise es kommt ja nur eine, das ist die Commerzbank. Aber die Commerzbank, da sprechen wir gleich drüber, die hat nur ein Gewicht von weniger als einem Prozent nachher im DAX. Ähm, es gehen aber gleich rund zehn Prozent weg. Also muss der Rest auf andere äh, DAX-Aktien aufgeteilt werden, die dann auch ihre Gewichte sukzessive erhöhen. Zum Beispiel SAP. Das alles erfordert viel Geschick. Und vor allen Dingen, wenn man Linde-Aktien verkauft, dann äh, will man ja nicht, dass das zu einem Crash führt oder zu einem Kursrückgang, denn immerhin müssen ungefähr drei Milliarden Euro an Linde-Aktien verkauft werden. Das sind zwei der, Prozent der umlaufenden Linde-Aktien. Das ist schon ein Wort. Und deshalb muss man sich rechtzeitig darauf einstellen. Man kann sicherlich auch Geschäfte, was nicht offiziell ist, über ähm, Derivate organisieren, dass man sukzessive, vielleicht auch mit äh, Optionen und dergleichen aussteigt. Wir haben schon gemerkt tatsächlich, dass die Linde-Aktie in diesem Jahr sich ähm, schlechter entwickelt hat als der DAX, was ja in den vergangenen Jahren umgekehrt war, da war Linde besser. Und das mag mit solchen Geschäften zusammenhängen. Da bereisen sich Fonds offenbar darauf vor, dass Linde dann eben Ab dem 27.02. nicht mehr im Dach sein wird.
1: Also, wenn das so ein schleichender Prozess ist, wird es jetzt nicht zu krassen
0: Verwerfungen führen, wenn das jetzt zu dem Ausscheiden kommt? Oder wovon geht man aus? Ich ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Wir haben ja, Es gab ja zweimal eine Schlagzeile vor ein paar Wochen in einer in einer Zeitung, da hieß es, es könnte auch einen Crash geben bei Linde-Aktien. Nein, das glaube ich nicht. Es gab ja schon einen Einbruch und zum Teil wurde der auch schon wieder wettgemacht. Denn man muss ja auch bedenken, ja, vielleicht gibt es ja auch amerikanische Investoren, die jetzt noch in Linde einsteigen wollen. Und die stehen dann natürlich bereit, um solche Aktien, wenn der Kurs mal fällt, auch vielleicht unten wieder abzugreifen. Nachfolger
1: ist gefunden, du hast es gesagt, die Commerzbank, bevor wir über das Unternehmen sprechen, Vielleicht noch kurz, was muss ein potenzieller Nachfolger erfüllen, um in den DAX dann aufzurücken? Gibt es ja viele, die das gerne würden, aber da wurde ja gerade mit dem Fall Wirecard noch mal einiges geändert.
0: Genau, es wurde vor allen Dingen eines geändert, was aber nichts mit Wirecard zu tun hatte damals. Es war im Zuge dieser Änderung. Es war eher im Zuge der, der Tatsache, dass ein anderer Wert, nämlich Delivery Hero, der kurz vorher hereingekommen ist, noch nie ein Gewinn ausgewiesen hat Und das hat dann doch schon für einiges Kopfschütteln gesorgt. Da hat man gesagt, so eine Aktie, jetzt, die noch nie einen Gewinn hatte, die in den DAX zu lassen, das war vielleicht nicht so günstig. Und deswegen hat man im Zuge dieser Reform, dieser DAX-Reform damals gesagt, ein Unternehmen, was jetzt neu wieder aufsteigt in den DAX oder reinkommt, das muss zwei Jahre hintereinander, also die letzten beiden Jahre vor dieser Aufnahme, muss das Unternehmen einen Gewinn erzielt haben. Das ist ein ganz entscheidendes neues Kriterium. Und die Commerzbank hat es gerade noch so geschafft, oder? Das war jetzt
1: auch ein bisschen knapp alles hinten raus.
0: Das war super knapp. Offiziell hätte die Commerzbank, sie hat jetzt ja viele Jahre Verluste gehabt und hat das vorletzte Jahr Gewinn gemacht, das letzte Jahr auch. Aber der wurde noch nicht offiziell testiert, also von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt und war noch gar nicht bekannt gegeben. Das alles hätte nicht mehr gereicht, um noch in den DAX als Nachfolger von Linde aufzurücken. Und deshalb hat die Commerzbank einen kleinen Trick angewendet. Sie hat ähm, die Ergebnisbekanntgabe vorgezogen, nämlich noch äh, in den Januar, sodass sie jetzt für die entscheidende Rangliste denn entschieden wird aufgrund der DAX-Rangliste Ende Januar, also 31. Januar, das war der Stichtag. Und nach dieser Rangliste ist tatsächlich jetzt, die Commerzbank-Aktie als Nachfolgekandidat Nummer 1 drin. Warum? Weil, ähm, das hat die Börse inoffiziell mitgeteilt, hinter der Commerzbank bisher nach, bei dem Kriterium, ob äh, das, das Gewinnkriterium erfüllt worden ist. Da war bisher ein No, also Nein. Mhm. Das hat man jetzt gestrichen. Also ist die Commerzbank qualifiziert und wird deshalb voraussichtlich, Linde,
1: nachfolgen. So und jetzt werfen wir nochmal den bösen Namen Wirecard hoch. Ja, Hat ja für viel Gesprächsstoff gesorgt und für viel Frust auch bei ganz vielen Anlegern in Deutschland. Die Commerzbank wurde damals 2018 von Wirecard aus dem DAX verdrängt oder im Dax verdrängt. Kommt jetzt also wieder zurück, Commerzbank. Ähm, wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt, also in den letzten fünf Jahren äh, und warum ist sie damals rausgeflogen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Treppenwitz der Geschichte, äh, ausgerechnet Wirecard. Und dann, damals hat man gelächelt über die Commerzbank, ja, das ist Old Economy, Old Banking und Wirecard ist das neue, neue Bank, das neue Finanzgeschäft, aber dass das auf Betrügereien aufgebaut war, das hat man damals offenbar nicht gewusst oder auch nicht wissen wollen. Lassen wir das mal dahingestellt. Die Commerzbank-Aktie seitdem, seit dem Rauswurf aus dem DAX sehr unterschiedlich entwickelt. Das ging mal sehr steil nach unten. In der Corona-Krise hat sie sich mehr als halbiert. Seit damals inzwischen hat sie sich aber wieder berabbelt und liegt sogar im Vergleich zu 2018, also zu dem Zeitpunkt, als sie rausflog, leicht im Plus. Man muss allerdings sagen, die Commerzbank wäre nicht wieder aufgenommen worden, jetzt schon, wenn nicht das Kriterium im DAX geändert worden wäre, dass nämlich mehr Aktien im DAX sind. Auch das war ein Teil der Reform. Es sind jetzt nämlich 40 Aktien im DAX und nicht nur 30 wie damals und die Commerzbank rangiert in den 30ern in, in der Rangliste. Das heißt, jetzt kann sie dadurch, dass jetzt 40 Aktien vorhanden sind im DAX, kann sie in den DAX wieder aufrücken.
1: Und wie gut muss sie jetzt performen, um drin zu bleiben? Und wann wird das demnächst wieder geprüft?
0: Ja, sie müsste jetzt auf jeden Fall ihren augenblicklichen Platz in den 30ern halten, das ist ganz klar. Das wird regelmäßig einmal im Jahr regulär überprüft und dann gibt es Austauschtermine. Aber im Moment ist nicht absehbar, dass die Commerzbank wieder rausfliegt. Es sei denn, der Kurs, der läuft wieder so schlecht wie in Zeiten der der Corona-Krise, wenn er sich wieder halbieren sollte, dann könnte es auch wieder knapp werden für die Commerzbank. Kleine Bemerkung noch am Rande. Wenn die Commerzbank es nicht geschafft hätte, wäre Rheinmetall der heiße Kandidat gewesen. Und da hätten wieder Leute diskutiert, naja, soll man eine Rüstungsaktie in den DAX aufnehmen oder nicht? Offiziell ist das kein Hinderungskriterium, natürlich. Aber da hätte es ein, ein gewisses Geschmäckle vielleicht gegeben für viele. Diese Diskussion, die hat man sich jetzt erstmal vorläufig erspart.
1: Ja, vor allem so tatsächlich ungefähr genau ein Jahr nach Kriegsausbruch wäre das dann ja auch äh, genau zur richtigen oder falschen Zeit passiert. Also ich glaube, das hätte viele Diskussionen gegeben bei uns in Deutschland. Ramon, vielleicht noch einen kurzen letzten Satz, weil wir schon über die Zeit sind. Äh, was
0: passiert gerade am deutschen Aktienmarkt? Wo stehen wir? Der Aktienmarkt zeigt sich sehr, sehr stabil, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir hier den Podcast aufnehmen. Äh, ein interessantes Phänomen, immer wenn es Rücksetzer gibt, werden die wieder gekauft von Anlegerinnen und Anlegern. Also man nennt das Buy-the-Dip-Verhalten, also kaufe ähm, den Abtaucher. Immer wenn der DAX abtaucht, dann gibt es Käufe und der DAX hat, kann seine seine Verluste wieder ausbügeln. Das haben, Phänomen haben wir gesehen und solange das tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen anhält, solange mache ich mir um den DAX keine Sorgen, obwohl irgendwann... Wir sind uns einig, Etienne, irgendwann muss es auch wieder mal einen kräftigen Rückschlag geben. Ich bin gespannt, wann er kommt. Macht ihr euch Sorgen da draußen? Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne an unsere
1: E-Mail-Adresse und -bell Wir sind sehr gespannt und sagen schönen Dank fürs Zuhören heute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Brichter
0: und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.